0: 上一集里，我说完了齐国的事儿。这一集里，我开始讲周王朝的老牌劲旅晋国的前世今生。两千多年以前的北方大地，几乎全都是游牧民族，他们的性格粗暴野蛮，他们的统治者从来不想着在一个固定的地方建设美好家园，让人民过上安居乐业的美好生活。而是自由散漫地在广袤的草原上四处游荡，走到一个临时落脚点之后，第一件事就是生火，然后烤肉、取暖、温酒，再然后呢？废话，饭菜都做好了，不就剩下大口喝酒、大口吃肉了吗？喝酒吃肉的时候，他们的牛羊谁负责看管呢？狗呗。于是他们把牛羊们圈在一起。然后在旁边再放上几条狗，您注意到了没有？狗加上火就是个“狄”字儿啊。当然，除了可以称他们为北狄之外，还可以叫他们山戎。总之啊，都是不太好听的名字。吃饱喝足以后的大把时间用来干嘛呀？牛羊会自己吃草，不需要老盯着，况且还有狗帮他们干活，所以北狄人赋闲的时光还是很多的。人一旦闲下来，总是要找点事儿干的。如果不能务正业，那就得务副业。他们本职工作之外的副业，显然不是研究歌词诗赋、音乐绘画、风花雪月。他们是不会研究这些华夏民族认为是高雅、有情怀的东西的。如果那样的话，那就得给他们粗犷豪放的游牧民族标签后面再加上两个字山寨。与粗犷豪放性格最为搭配的是什么呀？打架呀，就像下雨天吃巧克力更为搭配一样。后面这句不是我说的啊，据说是邓紫棋说的，我借来用用。因此，打架这种挑战与刺激性并存的高危活动，就成为了他们主要的兴趣爱好。架打多了，就会打出心得，打出自信，打出威风。最关键的是，能打出好处。这可太实惠，太好喽！要想获得自己家不盛产的金银财宝、绫罗绸缎、美女美食，只要出去打几架就能够轻松获得。这个好处可太有魅力，太有诱惑力了，简直是椰风挡不住啊！只是这样一来，你们倒是高兴了，那些和他们做邻居的那些国家就都倒了八辈子的血霉了。别看他们没什么法治观念和文化水平，但是在欺负外族人这件事情上，倒是做到了一视同仁，同时仁爱，深谙公平之道。其实就一条不偏不倚的准则：只要你富有，至于你的肤色、种族、信仰、距离等等，那就不在他们的考虑之列了。他们的子孙最远曾经跑到了欧洲。把那些人高马大的欧洲人揍的是落花流水，东跑西颠，还曾不远万里跑到了中东那个是非之地搅和了一把，不但打跑了阿拉伯人，还过了一把征服耶路撒冷的瘾。那可是上帝在人间的家呀！你说他们是不是彪悍到极致？征服完这个地方也不打算统治这儿，在干完了杀人越货、谋财害命这些副业以后。又回到了蒙古草原，继续过风吹草地、谢牛羊的悠哉生活，仿佛是自费到那个遥远的地方出了一趟差。事实上，北狄人和中原接触多了以后呢，也曾经学习中原人建立国家，在一个固定的地方长期安居乐业。他们在现在的河北省北部、辽宁和内蒙古等地，分别建立了孤竹、令支、屠河。吴中等国家，国家虽然是建设了，但是他们缺少发展经济的能力，所以又都重操旧业。就业是什么呀？烧杀抢掠呗。这样一来，周朝位于北方和北狄接壤的几个国家就深受他们的侵扰。虽然中原诸侯不断的反攻北狄人，但是这帮人来去如风，无影无踪，根本没有办法彻底灭掉他们。前面介绍齐桓公的时候就说过，北敌人曾经把北方的燕国打得是连连求救，齐桓公挺身而出，赶走了欺负燕国的北敌人，顺手还把孤竹和令支两个北敌人的国家给灭了。后来北敌人转头进攻魏国，结果魏国可惨了，国君都被北敌人给杀害了。北狄在进攻邢国的时候下手也是狠。秦国的国都被他们给拆毁了，最后又是齐桓公出手帮秦国把北狄人赶走。但是齐桓公刚一走，北狄又来，您总不能次次求人吧？秦国只好硬着头皮跟北狄人拼。秦国虽然是周王室的封国，但是由于长期的娇生惯养，王室成员已经悉数堕落了，个个都变成了大肚翩翩、柔柔软软,软的白胖子。成天不是养鹤就是遛鸟，根本就是一个纨绔国家，国家的军力也是相当的薄弱，根本无法抵御北敌人经年累月的骚扰，很快就把家底给打光了。秦国的国势日渐衰败，眼看就要倒闭，形势紧迫的要命。后来，齐国、宋国等就建议秦国说：“您这个柔软的白胖子，浑身囊肉。”你别和那些骁勇善战的北敌人折腾了。再说了，我们也不能大老远的次次来救你，你惹不起还躲不起吗？你还是搬家算了。于是，邢国就这样愁眉苦脸的举国迁徙到移宜，就是今天的河北邢台的境内。听见没？有齐桓公这样的霸主撑腰，也不能彻底赶走这些北敌人，可见其能量是不容小觑的。邢国搬家了。他们那山水俱佳、风景秀丽的旧址归谁了呀？当然是北狄人呀！在早年齐桓公提出的“尊王攘夷”的口号下，经过中原各个诸侯国共同的努力，大部分所谓的异族都被赶出了华夏中原地盘。单单这一批北狄人，不但没有被赶走，反而占据了周朝诸侯国的地盘，并得以生存。这可以反映出他们是韧劲十足、生命力超级顽强的那一类人，顽强到中原人只能用“嚷这个字儿来对待他们，“嚷就是推开、推走的意思，意思是说这些个戎狄人只能推出去、赶走、杀死、灭绝是不要想。北狄要是再往南一点，就到了晋国的地盘这样一来，晋国自然而然的。独自承受了几乎北敌人的所有进攻，但是也战果颇丰。晋国后世的晋献公在位二十六年里，并国十七，服国三十八，战十二胜。这其中大部分就都是北敌人的部落，这给后来的晋文公称霸积累了雄厚的实力。晋国的始祖叔虞虽然是周武王的儿子，但是在建立的时候爵位只是侯。这是因为同业封地的时候，叔虞的年龄很小，很多叔叔还在世，没有办法平起平坐封为公爵。虽然不是公爵，但叔虞所在的唐国还是享受到了周天子的很多照顾，各种资源政策悉数向唐国倾斜。叔虞在出发前，周天子举行了隆重的授土授民仪式，赐给了叔虞怀信九宗。至关武政作为其治下的百姓，以大路、密须之谷、阙拱之甲、孤喜之中这些礼器作为受命堂书虞征伐不臣的象征，这些几乎是不计成本的物资、权力、政策的支持，为后来的晋国快速成长奠定了良好的基础。下一集里，我继续给您讲晋国初期的那些事儿。